0: La pilule Jamais. « Nous n'allons pas sacrifier la France à la bagatelle », aurait déclaré le général de Gaulle en 1965. « Vous avez donné le droit de vote aux femmes. Donnez-leur maintenant le droit de maîtriser leur fécondité. » lui dira deux ans plus tard le député Lucien Nevirs. Après des débats mouvementés, l'Assemblée nationale vote en 1967 une loi donnant aux femmes la maîtrise de leur fécondité en autorisant tous les moyens de contraception jusque-là formellement interdits, sous peine d'amende et même d'emprisonnement. 55 ans plus tard, où en est-on de la contraception médicalisée Est-ce toujours une affaire de genre Comment les mentalités ont-elles évolué et qu'en disent les médias Tels sont les thèmes de ce nouvel épisode d'Ocrible de la science, une série conçue pour et avec les lycéens, pour démêler le vrai du faux et forger notre esprit critique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Ravinet, et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Pour répondre aux questions des lycéens et des lycéennes, nous accueillons aujourd'hui deux femmes spécialistes du sujet. À distance, Daniela Assoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne, vous avez été responsable d'un centre d'interruption volontaire de grossesse en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, des ONG internationales vous sollicitent pour former et promouvoir des nouvelles technologies dans les domaines de la santé reproductive, dont l'avortement médicamenteux. Leslie Fonkern, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans le studio radio du Quai des Savoirs. Vous êtes socio-anthropologue rattaché au laboratoire CERTOP de l'Université Toulouse de Jean Jaurès et vous avez soutenu une thèse intitulée « Avaler la pilule, une sociologie des prescriptions et des usages d'une contraception en crise ». J'ajoute que vous êtes membre du laboratoire junior Contraception et genre. Au crible de la science, santé la contraception est-elle une affaire de genre La plupart des femmes de nos jeunes prennent la pilule. Et c'est vrai que certaines pilules, où, enfin sur différents corps, ça fait
1: différents effets. Déjà, il y a la prise de poids, mmh. il y a toutes les hormones qu'on nous inflige. Euh, il peut y avoir des sautes d'humeur, euh, il peut y avoir une baisse de la libido, il peut y avoir, euh, mmh. ouais, il peut y avoir des boutons, fin des... Des, des surdosages d'hormones pour des jeunes, euh, ouais, des dérèglements. Euh, il peut y avoir aussi des troubles anxieux. Les effets secondaires seront différents euh, entre les hommes et les femmes. Ce sera exactement les mêmes. Je sais pas parce qu'il y, y en a beaucoup de par rapport
2: aux pilules différentes euh, des femmes.
0: Personne ne sait rien donc euh, tout le monde a part. Même moi, ça me ferait alors, euh, ça, ça me ferait bizarre de me dire euh, que c'est mon copain ou quelqu'un qui va prendre la pilule sans savoir ce que derrière ça va lui faire. Daniel Asoun tous les effets de la pilule rapportés par les lycéens et les lycéennes sont-ils
2: avérés alors, ce qui se passe, c'est que quand on prend un médicament, il est évident qu'il y a un certain nombre de, de gens, de femmes, d'hommes, là en l'occurrence ce sont des femmes, qui ont des effets secondaires. Mais si on regarde dans l'ensemble de la population des jeunes femmes et des moins jeunes femmes qui prennent la pilule, les effets secondaires existent, c'est vrai, mais ils sont plutôt rares. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui fait qu'on prend un effet secondaire pour… Euh, en lien avec la pilule, alors que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on prend la prise de poids, qui évidemment ennuie beaucoup de jeunes femmes, c'est pas très agréable de prendre du poids. On s'aperçoit que si on fait des études avec un groupe de femmes qui prend la pilule et un groupe de femmes qui ne prend pas la pilule, eh bien en fait, il n'y a pas d'augmentation de poids notée sur les jeunes femmes qui prennent la pilule. C'est parce que, si vous voulez, on commence la pilule vers 17-18 ans, à un moment où son corps change, et on a le sentiment que c'est la pilule, mais en fait, c'est un effet plutôt de l'âge que de la pilule. Alors, pour les autres effets secondaires, c'est plus difficile à voir. Par exemple, pour la baisse de, de la lido ou pour les troubles de l'humeur, il y est probable que certaines jeunes femmes sont plus sensibles que d'autres à l'effet des hormones, mais donc, à ce moment-là, je crois que c'est une, c'est une plainte qu'on peut entendre. Il faut évidemment en tenir compte et modifier la contraception et éventuellement arrêter la pilule et penser à une autre moyenne de contraception. Mais il faut bien dire quand même que c'est plutôt rare et que globalement, la, la tolérance de ces pilules est bonne. Elle s'inquiète souvent dans votre, dans les questions qui sont posées là, par exemple, de la, de la, de la dose de pilule. Ce sont toutes maintenant des mini pilules. Les doses ont beaucoup baissé par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est vrai que de ce fait les effets secondaires aussi devraient avoir baissé. Mais euh, bon, voilà, il faut pas nier non plus qu'il y a euh, de temps en temps des effets secondaires dont il faut tenir compte. Et on oublie aussi alors par contre les bénéfices de la pilule. Les bénéfices de la pilule, c'est par contre alors très clairement sur les douleurs de règles c'est quand même extrêmement efficace et il est vraiment dommage de se gâcher la vie avec des douleurs de règles. Il arrive qu'on puisse calmer les douleurs de règles avec des anti-inflammatoires, mais parfois ça ne marche pas et parfois c'est la pilule qui est vraiment le bon moyen pour calmer les douleurs de règles. Donc bénéfices et risques, disons qu'il y a un équilibre qui va plutôt vers les bénéfices. Mais je crois qu'il faut entendre les plaintes et si effectivement se manifestent des effets secondaires, il faut absolument demander euh, au médecin ou à la sage-femme de changer sa contraception. Alors justement,
0: on va voir si sociologiquement, ces effets euh, secondaires ou hein, indésirables ont évolué euh, au fil du temps. Est-ce qu'on a reproché les mêmes choses depuis euh, le, la loi euh, de 1967 qui légalise euh, la contraception médicale, Stéphane Kern.
1: Alors finalement, depuis 1967, les inquiétudes envers la pilule n'ont pas tant évolué que ça. C'est-à-dire que dès lors qu'elle a été diffusée euh, en France et qu'on a interrogé les femmes sur euh, leurs craintes, la crainte des effets sur la santé était déjà présente et les questions posées étaient finalement similaires à celles posées aujourd'hui par les lycéens et les lycéennes. Euh, par contre, ce qui est intéressant de voir dans les études sociologiques, c'est que euh, effectivement, les, les, les femmes et particulièrement les jeunes femmes euh, vont se plaindre euh, des faits comme... Euh, ce qu'a dit Daniel, hein, la, le, la baisse de libido, l'acné, euh, la prise de poids. Et ça, c'est ce que les professionnels de santé vont euh, appeler euh, comme, comme étant des petits mots, donc MAUX. Euh, sauf que euh, les, les jeunes femmes sont plus souvent confrontées à ces petits mots-là qu'à euh, des, des gros risques d'effets secondaires comme les risques thromboemboliques, euh, etc. Euh, et le souci en consultation, c'est que les professionnels de santé vont être davantage attentifs à ces graves, à ces graves effets euh, indésirables et notamment depuis les scandales sanitaires associés à la pilule euh, alors ce qui est très bien mais des fois les, les plaintes des, des femmes sont moins euh, sont moins entendues alors qu'elles sont bien plus souvent confrontées euh, à ces à, ce, à ces petits mots là justement comment est ce que vous réagissez daniel Assoun, euh,
0: à, à ce que vient de dire leslie Fonkern
2: ce qui se passe c'est que ce n'est pas parce que ce sont des petits mots que ça ne gêne pas dans la vie courante. Et donc, en tant que professionnel de santé, notre boulot, c'est aussi d'entendre ce que les femmes vivent et, et la, les difficultés qu'elles ont avec ces produits. Donc, ça implique non pas de nier euh, le, le, la plainte, mais au contraire, de l'entendre et d'essayer de voir comment on peut y pallier. Et comme je le disais, le mieux, c'est peut-être de faire des propositions d'autres contraceptions
0: Alors exactement, c'est euh, là-dessus que je souhaitais vous interroger, Daniel Assoum. Les, les lycéens se concentrent dans le reportage sur la pilule, mais il y a bien d'autres moyens de contraception. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit inventaire et euh,
2: nous dire finalement qui, quels sont ceux qui sont le plus utilisés Les plus utilisés en France, c'est clairement la pilule. Ça, statistiquement, euh, c'est clairement la pilule. Euh, en fait, on peut, on peut classifier comme ça les, les contraceptifs. Vous avez les contraceptions dites médicalisées. La première, ce sont les contraceptions hormonales. Ça comprend la pilule, l'anneau que l'on met dans le vagin et le patch qui sont des timbres que l'on colle sur la peau et qui délivrent euh, là aussi des hormones. Vous avez comme autre contraception hormonale l'implant qui est un petit bâtonnet qui contient euh, un progestatif, donc une hormone, et qui se diffuse durant trois ans. Et vous avez enfin des injectables, qui sont des, euh, des, des, des hormones également que l'on injecte une fois tous les trois mois. Ça, c'est pour la contraception hormonale. Vous avez ensuite le DIU, ou stérilé, dispositif intra-utérin, c'est le terme que l'on préfère maintenant à stérilé. Et là, vous en avez deux types. Un premier type qui est un stérilé en cuivre, donc sans hormones, et un deuxième type qui contient un petit peu d'hormones. Donc c'est moitié stérilé, moitié hormonal, on va dire, et, euh, qui sont des méthodes effectivement très efficaces et très bien tolérées aussi, y compris chez des jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Ensuite, on passe aux contraceptions non médicalisées, où vous finalement, vous n'avez pas besoin de consulter un médecin ou une sage-femme, pour demander une contraception. C'est le calcul des dates et des périodes de fertilité. C'est le préservatif, dont je rappelle qu'il est une contraception, mais aussi qui préserve des maladies sexuellement transmissibles. Ce sont les spermicides que l'on met juste avant le rapport. C'est le diaphragme, moins utilisé en France. Et enfin, le retrait, euh, pour l'homme. Voilà. Donc euh, vous avez là la liste de tous les contraceptifs qui existent et avec lequel effectivement au fur et à mesure d'une vie euh, il faut bien entendre une chose aussi c'est que la contraception ça se change au fur et à mesure de la vie en fonction de ce qu'on vit, en fonction euh, euh, des rapports sexuels qu'on a ou qu'on n'a pas. Et euh, il faut avoir une souplesse dans cette trajectoire contraceptive qui permet effectivement de euh, la modifier. Et c'est ça que les professionnels de santé doivent absolument entendre. Alors une petite
0: question, quels sont les moyens contraceptifs les plus utilisés et les moins utilisés
2: Alors les plus utilisés, c'est la pilule, puis maintenant le stérilet. Hein euh, et puis les moins utilisés, en tout cas en France, ce sont les spermicides et le diaphragme. Euh,
0: voyons maintenant du côté euh, sociologique. Est-ce que vous vous estimez, vous, que l'ensemble du panel contraceptif est bien présenté
1: Alors, euh, en consultation, généralement, le temps est relativement euh, compté. Euh, pour une première consultation de contraception, si on veut avoir le temps de présenter l'ensemble du panel, il faut compter au moins une bonne demi-heure. Euh, or, c'est rare qu'une consultation dure, dure autant de temps. Et ce qui se passe du coup dans les consultations, c'est que euh, l'ensemble du panel contraceptif, donc tout ce qu'a énuméré ici euh, Daniel Assoun, n'est pas présenté généralement euh, en consultation et on se concentre sur euh, les moyens médicalisés et les moyens les plus utilisés, donc euh, pilules, dispositifs intra utérin et euh, parfois, euh, parfois implants. Donc, le, le, le souci, c'est que ça compromet le, le choix libre et éclairé euh, des, des patientes, puisqu'on est dans un choix sous contrainte, entre guillemets, puisque tout le panel n'est pas présenté, et donc un choix qui n'est pas éclairé, puisque l'ensemble des informations ne, ne, ne peut pas être, euh, être délivré.
0: Est-ce que les préjugés euh, dont témoignent les lycéens et les lycéennes sont en lien avec l'histoire euh, de la contraception et des lois successives sur euh, le sujet
1: euh, les préjugés, vous voulez dire en termes d'effets indésirables En termes d'effets mais... indésirables
0: et tous les effets euh, et tous les préjugés autour de la contraception.
1: Euh, alors c'est peut-être dû au fait qu'il euh, y a, un accès à y a un, une faille dans l'accès à l'information, dans le fait qu'on ne prenne peut-être pas assez le temps de développer les pour et les contre de chaque moyen contraceptif euh, en, en consultation.
0: En termes d'évolution euh, légale euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de la contraception depuis 1967
1: euh, Alors, quel temps à être de plus en plus euh, euh, libérée, si on peut dire, puisqu'elle a été légalisée en 1967. Euh, en, dès 1974, certaines pilules ont été remboursées. Euh, en 1975, donc un an plus tard, il y a le droit à, à l'IVG, donc à l'avortement, qui, qui, euh, qui est légalisé. Euh, ensuite, si on fait un saut dans le temps, dans les années 2000, euh, il y a l'apparition de nouveaux moyens contraceptifs. Donc on n'est plus seulement sur euh, pilule ou stérilées, mais on a aussi euh, des implants, euh, des patchs, ce que Daniel euh, a cité. Et à partir de 2013, euh, on commence à avoir un accès euh, gratuit, euh, d'abord pour, euh, pour les mineurs, puis pour les moins de 15 ans. Et aujourd'hui, avec cette loi de, de, de 2022 pour euh, toutes les femmes jusqu'à 25 ans.
0: Daniela Soune, est-ce que vous avez constaté des évolutions euh, des mentalités au fur et à mesure euh, des années, euh, et notamment en lien avec euh, les évolutions légales
2: Alors, ce qui est, ce qui est survenu, alors, on, on parlait des a priori des, 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 des femmes, euh, ou des hommes d'ailleurs, mais il y a aussi des a priori chez les médecins, et donc, euh, euh, les évolutions ont été très lentes. Par exemple, une méthode de contraception, dont il s'est avéré qu'elle était une très bonne méthode de contraception et qui n'était pas dangereuse pour les jeunes femmes qui n'avaient pas eu d'enfant, comme le DIM, le dispositif intra-utérin, le stérilet, a, a, a mis énormément de temps, et encore, ce n'est pas totalement terminé, à vaincre les réticences euh, des professionnels de santé en général qui ne voulaient pas mettre des euh, DIU à des jeunes femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Donc, euh, on, on met très longtemps finalement à accepter des recommandations qui sont pourtant des recommandations qui sont scientifiquement validées euh, et ça, ça vient vraiment des professionnels de santé. Alors, quant à l'évolution par rapport à la loi, euh, finalement, euh, oui, il y a eu depuis 1974, euh, le, le, le remboursement des contraceptifs, une démocratisation, c'est vrai, de la contraception, mais et, et on a plutôt donné dans la pilule et, et, et pas beaucoup vers d'autres contraceptifs. Par exemple, il y a quelque chose qui ne concerne pas les lycéens, qui est la stérilisation, qui est Autorisé, donc qui est une méthode de contraception définitive, qui est autorisée euh, depuis 2001 et qui est très peu utilisée en France. Voilà des, 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 pourtant des modifications légales qui ont eu finalement assez peu d'impact dans les pratiques.
0: Une dernière question pour cette première partie liée à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Vous l'avez rappelé, Leslie Fonkern, loi votée euh, en 1975 Quid aujourd'hui de l'évolution du recours à l'IVG Est-ce que le nombre de recours évolue et quel regard vous portez l'une et l'autre sur ce sujet. On commence avec vous, Leslie Fonkerne.
1: Alors, le recours à l'IVG, globalement, il stagne. Il n'y a pas, de, il y a pas de, nette, de nette augmentation. Enfin, rien d'inquiétant, en tout cas, contrairement à ce qu'on pourrait entendre euh, généralement. Euh, D'ailleurs, depuis récemment, le, 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 le délai d'autorisation à l'IVG est passé de, euh, à, de 12 à 14 euh, semaines. Euh, et l'IVG, en France, c'est environ une femme sur trois qui aura... Qui aura recours euh, au, cours, euh, au cours de sa vie. Donc, ce n'est pas du tout euh, un, un recours déviant. Au contraire, c'est quelque chose d'assez euh, fréquent. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que parmi ces, ces, ces une femme sur trois, c'est deux sur trois parmi ces femmes-là qui, qui ont recours alors qu'elles sont sous contraception. Et parmi ces deux sur trois, c'est 30% qui sont sous pilule. Donc, le recours à l'IVG, ce n'est pas c'est pas forcément un recours suite à un mauvais usage euh, contraceptif. Mais il faut aussi bien penser que ben voilà, la plupart des femmes sont euh, contraceptées avec une pilule. Il faut penser à la prendre tous les jours. Donc évidemment que, euh, que, 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 que ça arrive d'oublier euh, euh, le, le, le comprimé.
0: La question euh, de l'observance, euh, Daniel Assoun euh votre regard sur le sujet, sur ce nombre stable finalement de recours à
2: l'IVG Effectivement, c'est un nombre tout à fait stable depuis 30 ans. Encore qu'on note une petite diminution du recours à l'IVG chez les moins de 18 ans. Qui semble véritablement euh, là euh, survenir, donc ce qui prouve quand même qu'il euh, y, a, y a quand même une meilleure euh, adhérence à la contraception. Alors plus que l'observance, l'observance c'est bien utiliser, par exemple une pilule, la prendre tous les jours. C'est souvent la persistance qui pose problème, c'est-à-dire que plus souvent on prend une contraception puis on l'arrête pour différentes raisons, on n'en a plus, on n'en a plus envie, et à ce moment-là, c'est là où parfois survient une grossesse qui n'était pas tout à fait désirée, et qui n'était pas même du tout désirée, et c'est là, en général, quand ce sont des grossesses qui ne sont pas prévues, où on a recours plus souvent à une interruption de grossesse. Mais je voudrais rappeler que sur le plan de l'IVG, il y a eu beaucoup de modifications légales depuis 2001. Et d'abord, en 2001, je rappelle aussi qu'il n'y a pas besoin d'autorisation parentale pour faire une IVG dans notre pays. Et que l'IVG, chez les mineurs en particulier, est prise en charge anonymement, si elle le souhaite et euh, est prise en charge complètement sur le plan financier. Euh, il y a aussi, euh, donc on, comme le, Leslie a dit, il y a, euh, je, on peut aller jusqu'à 14 semaines, 16 semaines d'aménorée. Donc ça, c'est une chose aussi. Et enfin, euh, euh, effectivement, la contraception est gratuite maintenant jusqu'à 25 ans, mais qu'il existe également une consultation pour les garçons qui est également pris en charge euh, et qui permet de discuter sexualité, contraception euh, et maladies sexuellement transmissibles.
0: On va revenir sur cette euh, autorisation, enfin cette autorisation c'est plus qu'une autorisation, c'est une possibilité légale euh, ouverte maintenant aux garçons dans la deuxième partie de notre émission. Merci euh, Leslie Foncarnet et Daniela Soune. Au crible de la science.
2: Au crible de la science.
0: Comment la contraception médicalisée est-elle perçue par les lycéens et en 2022 reste-t-elle un sujet tabou Comment s'informe-t-on C'est ce dont nous parlons avec nos invités, la gynécologue Daniela Soune et la sociologue Leslie Fonkern.
1: Moi, je me suis jamais vraiment posé la question de si je devais prendre la pilule un jour ou pas. Pourquoi euh, on n'en parle pas plus aux garçons Parce qu'il y a une pilule pour les hommes qui a été inventée. Et moi, je me pose la question pourquoi on ne le médiatise pas plus ou quoi Parce qu'on ben, a l'impression d'être les seuls concernés. Qu'elle ne soit pas prise par les hommes ou qu'on n'en parle même pas, que les médecins ne me proposent pas ou n'essayent pas d'en parler avec eux, je trouve ça dommage parce qu'on n'est pas seul dans l'histoire. On nous met tout sur les épaules et on se débrouille si on l'oublie. Et j'aimerais bien que. On en parle un peu plus, euh, tous ensemble, filles et garçons.
0: Moi, je connais beaucoup de garçons qui, quand ils sont avec leurs copines ou quoi, c'est eux qui ont la... Ils font le minimum, en fait. C'est eux qui ont l'alarme de la pilule sur le téléphone pour leurs copines. Avec euh, mon ancien partenaire, on en avait discuté. Lui, si c'était euh, si euh, possible, il m'avait dit qu'il prendrait la pilule pour garçon, ça ne le dérangerait pas.
1: Avant d'avoir eu une copine, euh, je ne m'étais jamais posé forcément la question. Euh, souvent, nous, on est moins renseignés parce que si on n'est pas confrontés à ça, on est, on est moins concerné. La contraception pour hommes, elle est moins présente. Je pense qu'il va être compliqué que les hommes l'intègrent, d'accepter que, que nous, on la freine, alors que pour l'instant, ça a toujours été la femme. Et si toi, par exemple, tu devais la prendre, tu dirais oui ou non bah, Ça dépend des circonstances. C'est-à-dire bah, je sais pas, si je... tu parles d'effets secondaires, les femmes aussi non Il y a des progrès à faire parce que, comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup d'hommes encore trop machos et ça leur passe au-dessus. quoi. Sauf
0: que bon, dans un couple, on est deux. Et voilà. <rire> une information pour tous. Filles comme garçons, une pilule pour les hommes, une charge mentale partagée autour de la contraception. Les carne, pourquoi les lycéennes ont-elles l'impression que la charge de la contraception pèse davantage sur elle que sur les garçons
1: euh, Parce que c'est le cas. <rire> euh, parce que c'est le cas et parce que euh, parmi la dizaine de moyens contraceptifs qu'il existe, l'écrasante majorité est à destination euh, des femmes et, et parmi ces moyens-là la majorité aussi est à fonctionnement hormonal et donc nécessite euh, de faire la démarche d'aller euh, consulter auprès d'un professionnel. Donc Tout ça représente une charge mentale effectivement euh, importante et très déséquilibrée entre les femmes et les hommes.
0: Danielle Assoun, de quoi dépend la partie du partenaire masculin euh, plus ou moins active dans la responsabilité de la contraception
2: Alors c'est sûr que ça, ça a probablement changé au fur et à mesure des années et que maintenant on sent très bien qu'il y a là, euh, peut-être de la part des garçons, euh, des hommes mais surtout des plus jeunes, un véritable intérêt, un véritable souci de se préoccuper de cela. Dans les études, ça montre, il, il montre que plus le niveau d'éducation est élevé, est élevé, plus on avance en âge, euh, plus effectivement les garçons s'occupent euh, et se préoccupent plus exactement de contraception. Également, évidemment, quand euh, la contraception euh, utilise par exemple des préservatifs, alors là, l'homme est concerné effectivement, et euh, à ce moment-là, il s'en préoccupe, mais c'est vrai que jusqu'à une récente période, il était, euh, euh, comme le dit Leslie, c'est vrai que toutes les contraceptifs s'adressaient finalement aux femmes, à part le préservatif et la méthode du retrait, dont on sait que c'est quand même une très mauvaise méthode de contraception en termes d'efficacité. Donc, il euh, n'y avait pas trop le choix. Et c'est vrai aussi que ça a été, je pense, un choix des chercheurs de travailler sur les contraceptions féminines avec comme argument de dire que c'était plus facile de faire des contraceptions féminines pour différentes raisons physiologiques que des contraceptions masculines. Je ne suis pas sûre que ça soit exact. Et je pense que là, maintenant, on va effectivement, et on peut l'espérer, travailler, les chercheurs vont travailler, on peut l'espérer, vers des contraceptions masculines. Mais pour le moment, il n'y en a véritablement que deux qui sont encore à l'état un peu artisanal. L'une, c'est le slip chauffant, vous avez un site qui s'appelle Garçon sur lequel vous pouvez voir comment se fabriquent des slips chauffants. Et la deuxième contraception, c'est une contraception hormonale qui s'adresse aux garçons. Mais il y a malheureusement très peu de consultations en France qui assurent ce type de contraception. Alors, vous dites euh, en France, est-ce que c'est
0: variable selon les pays
2: Pas vraiment, parce que là, l'état de la science, bon ben, on sait très bien qu'il y a un côté international maintenant dans la diffusion euh, des... des des méthodes scientifiques, si vous voulez. Non, il n'y en a pas plus ailleurs que dans notre pays.
0: Leslie Fonkerne, est-ce que vous avez observé ces mêmes critères dans vos analyses
1: euh, Oui, alors moi, ce qui était intéressant de voir dans, dans, dans ma recherche par rapport à l'implication euh, des, des hommes et au-delà du critère de la classe sociale qui est très important et qu'a rappelé euh, Daniel Assoun, c'est que finalement, euh, l'implication des hommes dans la prévention d'une grossesse non prévue va aussi dépendre euh, de, du type de relation euh, entretenues, euh, c'est-à-dire que euh, les hommes vont avoir davantage, davantage euh, s'impliquer dans le cadre de relations dites stables, en tout cas pour prévenir une grossesse non prévue, et si ça ne compromet pas euh, leur, plaisir, euh, leur plaisir sexuel. Euh, et en revanche, dans le cadre de relations plus, plus occasionnelles, euh, les garçons vont davantage euh, avoir peur des euh, infections sexuellement transmissibles, euh, et donc vont chercher à, à protéger bah, leur propre leur propre corps, en fait. Au niveau du diplôme et de la classe
0: sociale et du niveau social qu'évoquait Daniel Assoun, est-ce que vous avez vu aussi dans vos études des évolutions d'utilisation des moyens contraceptifs selon, selon le diplôme
1: Alors, ce qu'on peut voir dans les études, suite notamment à la désaffection de la pilule contraceptive, donc les femmes qui se détournent de la pilule, c'est que les plus diplômés vont se reporter vers le dispositif intra-utérin, donc le stérilet, et les moins diplômés vont davantage avoir recours soit aux méthodes dites euh, traditionnelles comme comme le retrait dont parlait Daniel euh, ou le préservatif.
0: Et aujourd'hui, quelles sont euh, les principales sources d'information des jeunes Est-ce que les réseaux sociaux notamment ont changé la donne euh,
1: Sans doute que oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la publicité pour la contraception euh, est euh, est interdite. Donc euh, le moyen le plus classique de s'informer, c'est euh, auprès d'un professionnel de santé. Donc on reste dans quelque chose de très médicalisé avec les avantages, mais aussi les limites que ça comporte avec un panel qui présenté qui ne va pas être complet et qui va s'axer sur certaines, sur certaines méthodes. Qu'en pensez-vous, Daniel Hassoun, sur cette évolution de l'accès à l'information
2: Alors, c'est clair que maintenant, le, il me semble que le, la première source d'information, ce sont les réseaux sociaux, indéniablement. Hein. Elles arrivent, y compris dans nos cabinets, avec un certain nombre de questions, de connaissances. Enfin, pas toujours, parfois pas d'ailleurs, mais souvent quand même. Et puis l'autre connaissance, c'est vraiment euh, la, la discussion entre eux, euh, entre eux, avec les informations qu'on se donne comme ça, l'un à l'autre. Euh, les parents sont parfois impliqués effectivement dans cette information, mais pas toujours. On sait pourtant que quand les parents s'occupent un peu plus d'informer leurs enfants sur ces sujets, on sait qu'il y a le moins de grossesses non prévues que là où dans les familles où c'est vraiment des sujets tabous, mais c'est clair que les réseaux sociaux sont maintenant quand même l'élément euh, le plus important pour l'information. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a parfois de très bonnes choses, et puis il y a parfois des informations qui sont totalement fausses, avec euh, évidemment toute une série de, de faux, de ce qu'on appelle de fake news par rapport aux contraceptifs, donc c'est vrai que notre travail, ça consiste à et à, à redonner des informations justes, mais comme le disait très justement Leslie, c'est vrai que ce sont des, des consultations qui prennent beaucoup de temps. C'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite une vraie discussion et non pas euh, juste de décider pour l'autre ce qu'on va donner comme contraception. Une contraception qui marche, de toute façon, ça, ça a été parfaitement euh, étudié, c'est une contraception qui est choisie par la par la patiente. Sinon, une contraception qui est imposée par le professionnel de santé, ça ne marche pas.
0: Alors, vous le dites toutes les deux, hein, les, ce sont les professions médicales, gynécologues, sages-femmes, médecins généralistes, qui sont la principale source d'information aujourd'hui, euh, pub pour les médicaments non autorisés, euh, et ce qui crée un... Défaut, euh, en tout cas en, manière, en matière d'accès à l'information euh, sur euh, les pilules euh, notamment. Est-ce qu'on peut attendre de l'éducation nationale qu'elle euh, qu joue son rôle en la matière
1: Pour ce qui est de l'interdiction de la publicité, je ne saurais pas dire si c'est un défaut ou pas parce que, euh, en tout cas, ça reste euh, toléré dans le, milieu, dans le milieu médical, ce qui peut aussi être euh, euh, influer sur les habitudes de prescription des, des, des professionnels. Euh, et quant aux politiques publiques, on sait normalement qu'il doit y avoir un certain nombre d'heures, par exemple à l'école, dédiées euh, à l'éducation sexuelle, et est, ce, ce nombre d'heures est très rarement, rarement rempli, donc on peut on peut-être peut aussi chercher euh, de, de ce côté-là.
2: Daniela Soun Normalement, l'éducation nationale a un rôle hein, évidemment, puisqu'il y a trois séances par an qui sont obligatoires, c'est obligatoire, du CP à la terminale, mais comme le dit très justement Leslie, euh, euh, il y a à peu près 25% euh, des établissements qui n'utilisent pas euh, cette possibilité et c'est dommage parce que ça pourrait être effectivement… Euh, une bonne façon, quand même, de rectifier un certain nombre d'idées fausses aussi. Hein, euh, euh, L'école a aussi cette fonction euh, d'information et de formation. Donc, est, on, est, on regrette un petit peu que ça ne soit pas fait un petit peu plus. Alors, évidemment, ça va dépendre beaucoup des, des établissements. Hein, euh, mais il y a là un rôle de l'éducation nationale. Et, et on voit, par exemple, dans les pays comme la Scandinavie, enfin, comme le, des régions comme la Scandinavie, où souvent ces informations à l'école sont très bien faites et sont très intéressantes. Il y a toute une série d'outils qui sont très intéressants.
0: Alors, vous l'avez évoqué toutes les deux, une loi de janvier 2022 sur la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 26 ans. Euh, ce qu'on entend moins, c'est aussi euh, cette possibilité de consultation euh, pour les garçons, euh, elle aussi euh, gratuite. Est-ce que, euh, Daniel Soune euh, vous avez reçu des garçons euh, dans le cadre euh, de consultations
2: Pas du tout. D'abord, c'est relativement récent. Hein, c'est janvier 2022. Euh, et donc, je pense que c'est très mal connu. Ico... Enfin, de, des, des jeunes, bien évidemment. Mais aussi, et ça c'est plus grave, des professionnels de santé. C'est pour ça que je tiens beaucoup à dans les, dans les congrès, à le dire et à le redire que c'est possible. Je pense que ce sera plus volontiers les médecins généralistes qui vont recevoir ces garçons, euh, plutôt que les sages-femmes ou les gynécaux. Mais je pense que les généralistes vont là avoir un rôle important parce qu'ils voient ces jeunes garçons pour plein d'autres raisons et que leur proposer une consultation dédiée autour de la sexualité, autour de la contraception, autour des maladies sexuellement transmissibles et globalement autour de la prévention, je pense que ça pourra être utile. Par ailleurs, alors maintenant c'est jusqu'à 25 ans effectivement, euh, 26e année, que les jeunes filles ont droit à la, à la consultation prise en charge intégralement sans avance de frais et à la pharmacie, une prise en charge aussi des contraceptifs sans avance de frais. Et je rappelle que qu'avant 18 ans, donc quand on est mineur, on peut obtenir et cette contraception et ces contraceptifs de façon anonyme et gratuite, mais aussi de façon anonyme et qu'on n'a pas à faire la preuve qu'on est mineur il suffit juste qu'on dise je suis mineur, j'ai droit à une consultation gratuite et à des contraceptifs gratuits. Alors c'est pas toujours facile à dire, mais je pense que c'est pour les professionnels de santé, il faut absolument là qu'ils qu'ils mettent en route ces contraceptions, je pense que ça peut avoir vraiment un impact très positif. Et ce n'est pas seulement sur la contraception, hein, c'est sur sexualité, maladies sexuellement transmissibles. Donc tout ce qui concerne la prévention et l'importance de la santé pour ces jeunes.
0: S'informer, partager les risques, comprendre les spécificités de l'ensemble des moyens contraceptifs accessibles et promouvoir l'égalité femmes-hommes en la matière. Merci Leslie Fonkern et Daniel Assoun de vos regards partagés sur ces sujets. Avant de refermer l'émission, la question rituelle à nos invités. Y a-t-il un livre, un site internet, une vidéo que vous conseilleriez à nos auditeurs pour poursuivre leur réflexion
1: euh, Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Mathilda Education, Mathilda.éducation, qui regroupe des contenus destinés aux collégiens, collégiennes et aux lycéens et lycéennes. Alors, ça traite de divers sujets, mais il y a notamment un onglet sur L'éducation à la santé sexuelle. Donc voilà, ce sont des, des, des vidéos en général de 10 à 20 minutes qui peuvent être des contenus intéressants et accessibles à ce public-là.
0: Qu'on retrouvera sur le site Duc et des Savoirs et sur Explorer avec le billet qui accompagnera la parution de ce
2: podcast. Daniel Assoun, un conseil Je citerai celle du gouvernement, c'est-à-dire du ministère de la Santé, en tapant contraception au gouvernement, ministère de la Santé. Et vous avez un site qui est très bien fait, qui apparaît en général en premier et qui vous donne toute une série d'informations et d'autres sites à consulter euh, sur la contraception mais aussi sur l'IVG. Donc c'est un site qui est très très bien fait et... Euh sur lequel vous trouvez beaucoup d'informations.
0: Merci à vous de ces conseils. Merci aussi aux élèves du lycée Annevot de Castres pour leurs remarques et questions pertinentes qui ont permis de concevoir cet épisode. Vous pourrez le retrouver ainsi que tous ceux qui l'ont précédé sur le média en ligne explorer.univ-toulouse.fr ainsi que les références et le dossier pédagogique qui accompagne chaque numéro. « Au Crible de la Science » est également disponible sur quaisdesavoirs.fr et sur Campus FM. Cette émission que j'ai eu le plaisir de préparer avec le concours de Catherine Tève a été coproduite par l'Université fédérale toulouse midi pyrénées et le Quai des Savoirs à la technique Thomas et à la réalisation Arnaud Maisonneuve. Au crible de la science, bénéficie du soutien du ministère de la Culture et est réalisé en partenariat avec le Rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLEMI et Campus FM. Alors, surtout, en matière de contraception, faites des choix éclairés. À bientôt pour un prochain épisode.